0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 63. 92 scheitern bei ihren Vorsätzen für das neue Jahr. Lesen Sie dieses kurze Brain Candy, wenn Sie für 2021 wichtigere Veränderungen durchführen wollen. Dieses Brenncandy beruht übrigens auf dem Brenncandy 49, da der Inhalt aber immer noch state of the art ist, lege ich das allen, die ein Verhalten ändern wollen, ans Herz. Es lässt sich wirklich viel Frust vermeiden, wenn man nicht intuitiv, sondern auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufsetzt. Und noch eine Anmerkung vorab. Wenn Ihnen die Anpassung an die Corona-Maßnahmen wirklich viel mentale Energie kostet, Setzen sich nicht auch mit zusätzlichen Veränderungen unter Druck, man kann ja immer auch später starten. Aber auch bei corona bedickten Veränderungen können die Prozesse in diesem Brain sehr nützlich sein. Wenn wir bei uns selbst neues Verhalten etablieren wollen, scheitern wir in der Regel, egal ob mehr Sport, weniger twittern oder gesünder essen. Warum ist das zum Teufel so schwer und warum funktionieren die meisten großartigen Tricks der Redaktion nicht? Und warum wissen wir, Marketers es ist nicht besser, wo wir doch menschliches Verhalten so Deep Dive mäßig verstehen? Weil unser Gehirn anders arbeitet, als wir das wahrhaben. Unsere automatischen Gewohnheiten liegen im System 1, also dem Autopiloten, und entziehen sich damit unserer Aufmerksamkeit. Verändern wollen wir uns aber bewusst und merken gar nicht, wenn das System 1 wieder eine automatische Aktion auslöst, während wir uns in einem vertrauten Kontext bewegen. Deshalb hilft der typische Ratschlag auch nicht, das Ziel nur möglichst konkret zu machen. Und Ziele sind wie High Heels, aufregend und schmerzhaft. Gewohnheiten sind wie Sneakers. Wir merken nicht, dass wir sie anhaben. Der Autor James Clear hat mit seinem im Oktober 2018 veröffentlichten Buch sofort ein New York Times Bestseller gelandet. Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Er fasst die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse in einem überzeugend handhabbaren Modell zusammen. Als Appetizer stelle ich hier die wichtigsten Prinzipien vor. Einen weiteren guten Überblick gibt eins der vielen Interviews mit dem Autor, zum Beispiel auf The Psychology Podcast aus Nummer 144. Zwischenzeitlich ist übrigens ein Buch auch auf Deutsch erschienen und bekommt ein fantastisches Feedback. Hier heißt es, die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Ich habe für Braincandy Fans 5 Exemplare reserviert. Einfach auf diese E-Mail-Antworten mit Hashtag 1% oder Hashtag Atomic für die englische Version. Und wenn sich zu viele dafür interessieren, entscheidet wie immer das los. Clear stellt vier Gesetze der Verhaltensänderung auf. Mach es offensichtlich, also was sind Situationen, Kontexte, in denen ein neues Verhalten angestrebt wird. Mach es attraktiv, je mehr wir das gewünschte Verhalten als attraktiv empfinden, desto eher werden wir dabei bleiben. Drittens, mach es einfach, das Verhalten muss so leicht und reibungslos wie möglich umgesetzt werden können. Und viertens, mach es befriedigend, belohnendes Verhalten, wiederholen wir ja gerne. Und natürlich funktioniert es mit dem Brechen negativer Verhaltensweisen genau umgekehrt. Lass den Kontext verschwinden, begib dich also nicht in Gefahr, mach es unattraktiv, mach es schwierig und mach es unbefriedigend. Alles basiert auf dem Modell, wie menschliches Verhalten abläuft und wie unser Gehirn lernt. Wir nehmen eine Situation, einen Kontext wahr, zum Beispiel, dass wir einen dunklen Raum betreten. Wir bewerten die Situation und entwickeln einen Wunsch, zum Beispiel etwas erkennen zu können oder ein Angstgefühl zu verhindern. Und dann reagieren wir auf die Situation und greifen zum Lichtschalter. Und wir merken uns das Ergebnis. Dieser Vorgang läuft natürlich in Millisekunden ab und viele weitere alltägliche Entscheidungen ohne jede Pause und unsere routinierten Verhaltensweisen sind damit also Lösungen für die Probleme unseres täglichen Lebens, die unser Gehirn automatisiert hat. Unser Bewusstsein, also System 2, wird schlicht nicht gefragt. Dummerweise läuft aber genau dort unser Veränderungswunsch. Übliche Empfehlungen zielen jetzt auf die Symptome, also mein unaufgeräumter Schreibtisch und nicht auf die Ursache verzögerte Ablage. Und es wird der Zinseszinseffekt der Summe kleiner Handlungen unterschätzt. Man fokussiert auf die anstehende Entscheidung, Burger mit Pommes oder besser Salatbuffet. Am Ende des Tages macht das überhaupt keinen Unterschied auf das Gewicht. Erst das jahrelange Durchhalten von relativ kleinen Handlungen führt zum gewünschten Erfolg. Und dafür muss man wissen, wie man diese als automatisches Handeln programmiert. Es gibt drei Ebenen für die Verhaltensänderung. Es gibt das Ergebnis. Und hier starten wir natürlich intuitiv. 15 Kilo abnehmen, entspannter werden, eine Sprache lernen. Dann gibt es den Prozess, den Plan. Dreimal die Woche ins Studio, täglich meditieren, zweimal die Woche italienische Texte lesen. Und dann drittens die Entitätsveränderung, das Selbstbild. Und das ist eher implizit. Wenn ich schlank, entspannt, mehrsprachig bin, bin ich die Person, die ich wirklich sein will. Sie werden das kennen. Man beginnt automatisch bei Stufe 1 und klärt vielleicht noch Stufe 2. Nur die Stufe 3, also die Identität, soll dann irgendwie entstehen. James Clear setzt hier genau andersherum an. Man soll sich zuerst die geänderte Identität vorstellen. Was für ein Typ ist jemand, der Gewicht verlieren kann? Zum Beispiel jemand, der keine Workouts ausfallen lässt. Wie kann man dieses Selbstbild verstärken? Indem man selbst nach einem anstrengenden Tag zumindest fünf Liegestütze macht und damit die Selbstidentität bestärkt. Wäre man einfach nicht ins Studio gegangen, wäre man ein Loser. So aber ist das Selbstbild ein kleines Stück gefestigt worden und man bleibt weiter motiviert, auch wenn man nicht immer alles geben kann. Für mich, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und zumindest eine Zeile schreibe, bestätige ich mein Selbstbild als Autor. Diese kleinen Aktionen sind scheinbar nicht werthaltig, aber sie festigen die Identität, die man schaffen möchte. Es ist der Unterschied zwischen »Ich möchte das« und »Ich bin das«. Man fokussiert nicht auf die Verhaltensänderung, sondern auf das passende Verhalten zur gewünschten Identität. Angenommen, Sie erleben sich, wie viele andere auch, als zu introvertiert und wünschen sich, etwas extrovertierter zu werden. Wenn eine neue Herausforderung vor Ihnen liegt, fragen Sie sich, ob Sie das machen würden, wenn Sie nur etwas extrovertierter wären. Ein Schritt, der ungleich wahrscheinlicher wird, als sich einfach vorzustellen, sich zukünftig extrovertierter zu verhalten und zu hoffen, dass die Persönlichkeit hinterherkommt. Fake it till you make it, das wird gern geraten. Das Dumme ist nur, dass unser Gehirn den Fake natürlich spürt. Besser ist es, mit kleinen Schritten voranzukommen und dabei das Selbstvertrauen kontinuierlich zu entwickeln. Deshalb empfiehlt Clear, sich auf Systeme statt auf Ziele zu fokussieren. Ziele sind wichtig für die Klarheit, was man letztlich erreichen will, aber wir überschätzen die Bedeutung des Resultats und unterschätzen die Bedeutung des Prozesses. Wenn wir einen halben Tag ein Zimmer entrümpeln, haben wir das Ziel erreicht. Allerdings wird das Zimmer bald wieder so aussehen wie zuvor. Wenn wir unsere Gewohnheiten verändern, nur dann können wir das saubere Zimmer dauerhaft erhalten. Social Media verstärkt massiv den Druck, sich an Ergebnissen zu orientieren. Wir sehen die durchtrainierten Körper, aber nicht den Aufwand und Scheitern an den Vorbildern. Hier wird nämlich automatisch ein Denkfehler aktiv. Der weltweit berühmteste Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschreibt das als What you see is all there is. Effekt. Unser Gehirn sieht nur den drahtigen Körper in der Yoga Pose. Alles verstanden, keine Fragen. Aber viele Influencer haben ihre schönen Körper nur, weil sie den ganzen Tag große Zeineinheiten in das Training und die Ernährung investieren. Und Sie möchten mit dem neuen Yogakurs auch dahin kommen? It's not going to happen. Bleiben Sie realistisch. Wir müssen verstehen, dass unsere Gewohnheiten immer mit Kontexten verknüpft sind. Angenommen, Sie wollen mehr lesen. Sie setzen sich dazu aufs Sofa im Wohnzimmer. Mit dem Sofa ist dummerweise aber der Fernseher an der Wand gegenüber und Netflix verknüpft. Sie greifen automatisch zur Fernbedienung, Italienisch lernen kann man ja immer noch. Es ist leichter, eine neue Gewohnheit zu verinnerlichen, wenn diese mit einem neuen Kontext verknüpft wird. Sie könnten sich zum Beispiel einen neuen Sessel anschaffen, in dem Sie zukünftig nur lesen. Oder Sie machen Netflix-Schauen weniger reibungslos. Räumen Sie dazu immer die Fernbedienung möglichst weit weg und vielleicht nehmen Sie immer die Batterien raus. Sie werden sich wundern, wie wirksam kleine Hürden sind. Zum Buch neben sich zu greifen, ist plötzlich so viel bequemer. Sie wollen Ihr Handy in 2021 weniger häufig checken? Keine Chance, wenn es neben Ihnen liegt. Aber wenn es in einem anderen Zimmer liegt, werden Sie sich den Dingen widmen können, die wirklich wichtig sind. Keine Angst, Anrufe hören Sie ja trotzdem noch. Aber Sie haben damit ein mentales Zucker, Zucker erfolgreich entschärft. Clear bringt schöne Beispiele, wie man sich mit diesem System auch zu kontinuierlicher Verbesserung motivieren kann. An vielen kleinen Schritten über Jahre sich näher der gewünschten Identität zu entwickeln. Zum Beispiel den Expertenstatus in ihrem Bereich kontinuierlich ausbauen. Dabei bedient er sich auch dem Flow-Prinzip. Wir sind am stärksten motiviert, wenn unsere Herausforderung wenige Prozent höher liegt als unsere bisherigen Fähigkeiten. Dann geben wir alles. Auch bei Videospielen. Die wiederum sind so gemein produziert, dass sie uns Stück für Stück immer mehr Herausforderungen und wenn es mal nicht weitergeht, dann mit zusätzlichen Kräften oder Hilfen neu motivieren. Clear sagt, das Geheimnis, Ergebnisse zu erzielen, die Bestand haben, ist nie aufzuhören. Kontinuierliche kleine Fortschritte zu machen. Es ist beeindruckend, was man erreichen kann, wenn man einfach nicht aufhört. Wir erleben dieses Prinzip gerade bei KNA. Wir haben mit unserem Psychodrama eine starke Methode, die Treiber und Barrieren menschlichen Verhaltens zu verstehen. Wir waren so zufrieden mit dieser Methode, dass wir sie lange Zeit nicht weiterentwickeln mussten. Bis wir einen Prozess aufgesetzt haben, der eine kontinuierliche Weiterentwicklung in kleinen, oft experimentellen Schritten ermöglicht. Und dabei haben wir immer stärker auf die Wirkung von spezifischen Kontexten geachtet. Und Ende 2019 als glückliche Fügung begonnen mit Monodramen, also Einzelveranstaltungen zu experimentieren. Denn es gibt bei uns Kunden, die haben Zielgruppen, die nur sehr schwer in vielstündige Gruppenveranstaltungen zu rekrutieren sind. Und dann kam der Schicksalsschlag Corona und bei uns das Glück der Tüchtigen. Es gelang uns sehr schnell, unsere monodramatische Erfahrung ins Web zu übertragen. Jetzt können unsere Kunden auch psychodramatische Erkenntnisse gewinnen, während die pandemische Politik laufend neue Beschränkungen ausruft. Was ist Ihr angestrebtes Selbstbild für die Zukunft? Welche Gewohnheiten, in welchen Kontexten werden Ihnen dabei helfen? Wie werden die Kontexte? Kontexte in irgendeiner Form offensichtlich werden können, wie die neue Gewohnheit attraktiv machen und wie das Ganze so reibungslos wie möglich. Freuen Sie sich auf den Erfolg. Ich wünsche Ihnen ein befriedigendes 2021 oder besser gleich viele befriedigende Jahre mit kleinen neuen Gewohnheiten. Ah ja, es gibt noch einen wichtigen Zusatztipp. Für die meisten Veränderungen sind die kleinen Schritte von Clear perfekt. Es kann aber Ausnahmen bei bestimmten Themen geben, zum Beispiel wenn Süchte betroffen sind, also Nikotin, Alkohol, Binging, Internet und so weiter. Da können nicht alle Menschen schrittweise den Konsum einschränken. Da gibt es Persönlichkeiten, für die es leichter ist, ganz aufzuhören und das mit den anderen motivierenden Maßnahmen wie von Clear beschrieben zu begleiten. Ähm, dieser Punkt kommt sehr stark von der Bestseller-Autorin Gretchen Rubin. Ähm, diese hat äh, diesen Persönlichkeitseffekt in ihrem Buch Better Than Before, Mastering the Habits of Our Everyday Lives, sehr anschaulich beschrieben, wäre auch eine Leseempfehlung. Und jetzt legen Sie einfach los. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.